0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastalar'ın 53. bölümüne hoş geldiniz. Sokrates Podcast'te 3. sezon 10. bölümümüzle karşınızdayız. Formula 1'de Fransa Grand Prix'sinin ardından ben Barkın Kızıl, Malis Işık'la beraber... Bu yarışı ve bu hafta sonunda yaşananların daha fazlasını da değerlendireceğiz. Hem Formula 1'e hem diğer serilere şöyle bir göz atacağız. Hoş geldin Mali.
0: Hoş bulduk.
1: Her zaman olduğu gibi Formula 1 ile başlayalım vakit kaybetmeden. Çok olaylı bir sıralama seansı olduğunu söyleyemeyiz ama yine de aslında konuşmamız gereken bazı noktaları vardı. Seansın hemen başında Yuki Tsunoda'nın Yaptığı kaza ve ardından aracında meydana gelen arıza ile beraber Kırmızı Bayrak çıkması biraz bizleri bekletti sıralama seansında. Ve bir de seansın son bölümde Mick Schumacher'ın kazası var ki aslında bu son dönemde moda olan sıralamada kaza yaparak iyi bir pozisyonu elde etme olayı da Mick Schumacher'ın da başına gelmiş oldu. İkinci...
0: Bilerek çarptıcılara gündoğdu yine. Evet yani <gülüyor>
1: ikinci sıralama seansında o kendi kazasıyla kalmış oldu Mick Schumacher. Ne kadar orada tur atamasa da. Gerçekten enteresan bir şekilde bu istikrarda sürüyor üst üste haftalarda. Bir kez daha böyle bir olay e, gördük.
0: Hedefi ya. Ferrari bu tarz şeyleri öğrenmesi gerek.
1: <gülüyor> evet yani bu da doğru buna da bir şey diyemedim. Ama tabii orada konuşulması gereken noktalardan bir tanesi herhalde Stroll'ün bu olayların sonucunda pistte istediği gibi bir tur atamaması daha doğrusu hiçbir hızlı tur atamaması ve q 3te eğlenmiş olması oldu. Ve tabii sıralamaların sonunda da Max Verstappen'in Yine aslında Ferrari'lerden, düzeltiyorum Mercedes'lerden daha iyi bir tempoya sahip olmasını da konuşabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet sürprizdi çünkü yani normalde Paul Ricard Formula 1'e geri dönüşünden sonra Fransa Grand Prix'sinin de tabii ki dolaylı olarak takvime dönüşünden sonra tamamen her seansta yani sadece sıralama turu yarışlarda falan da değil 2018-2019'da bütün seanslarda zirvede bir Mercedes vardı. Yani o açıdan baktığınız zaman şu anda... Mercedes pisti olarak beklenen bir yerde Red Bull'un bunu yapabiliyor olması, önce sıralama turlarında tabii ki pole pozisyonunu alıyor olması, sonrasında galibiyet zaten... Birazcık doğru değerlendirmeyi yapamadığımızı da gösteriyor çünkü yani zemin şartlarına ve lastik şartlarına göre galiba artık aerodinamik şartlardan ziyade hangi takıma daha uyacağını pistleri o şekilde sanki kararlaştıracağız. Çünkü zaten yarış içerisinde de yarıştan bahsettiğimize daha doğrusu bahsedeceğiz ama düzlüklerde de hızlı bir Red Bull gördük. İş birazcık daha... Tamamen lastik şartlarına doğru hangi lastikleri nerede daha iyi kullandığını biliyoruz sonuçta her iki takımında. Biraz oraya doğru gidecek gibi. Ama açıkçası güzel bir sürprizdi bence. Çünkü yani bazı yarışları... Red Bull bazı yarışları Mercedes garanti kazanacak olsa Evet yani tabloya baktığınız zaman takımlar ve pilotlar şampiyonasında yine yakın bir mücadele olabilir ama Yarışların kendisi öyle çok acayip bir beklenti veya keyif içerisinde geçmez ki Fransa Grand Prix'sinden de beklentimiz buydu Ve beklentilerimizin neredeyse tamamen tersi bir yarış izledik.
1: Evet senin de dediğin gibi ne kadar bilinmez olursa o kadar keyifli oluyor Zaten yarışın içinde de bunu birazdan konuşuruz bu arada sen lastiklerden bahsettin. Aynı zamanda Power Car pistinin bu işte kaçış alanlarında bulunan kırmızı ve mavi çizgilerinde lastikleri biraz beklendiğinden fazla yıprattığı ile ilgili de bazı mesajlar vardı. Takım telsizlerinden duyduğumuz. Aynı şekilde de pistinde... Şöyle bir
0: durum vardı. Pistin senin de söylediğin gibi o dışındaki mavi kısımlar orta derecede araçları yavaşlatıyor ve lastikleri aşındırıyor. Kırmızı kısımlar tamamen ciddi anlamda mahvediyor lastikleri ki zaten antrenmanlarda... Carlos Sainz orada bir spin attıktan sonra lastiğin o kanvas kısmı görünmeye başlamıştı. Biraz tehlikeli olduğunu da düşünüyorlardı onlar. E, tungstenli asfalt karışımı bir zımpara kullanılıyor neredeyse orada yani. Bir de şeyi söyleyecektim herhalde Sosis Curb'leri değil mi? O da çok tartışıldı çünkü.
1: Evet hem Sosis köpler hem pistin kendi asfaltının da bu arada beklendiğinden daha çok lastik aşaması yarattığını söyleyecektim. Hmm. Zaten bu da yarışta stratejileri doğrudan etki etti. Yani belirleyici noktalardan bir tanesi oldu diyebiliriz herhalde asfaltı.
0: Evet yani hem öyle hem de antrenman seanslarında dahi o asfaltla alakalı çok güzel, asfaltla da değil daha doğrusu kaçış alanlarıyla alakalı çok güzel diyaloglar yaşandı. Son zamanlarda tabii FIA, daha doğrusu Form yayıncı kuruluş, daha doğrusu yayınları bir şekilde onlar yapıyorlar tabii ki reji diyelim, formu bir yönetimi, formu man management Takımlarla FIA arasındaki diyalogların ne kadar işin içi yüzünü güzel yansıttığını gördükten sonra Michael Massey'e bir kamera dahi koymuşlar arada onu gördük yarış kontrolde. Daha bu diyalogları daha fazla daha sık vermeye başladılar hem Mercedes hem de Red Bull sosis girl'lar hakkında şikayetlerde bulundular. Yani yüz binlerce poundluk hasar olmasına gerek var mı gerçekten? Birazcık biz dışına çıktık diye şeklinde hem Red Bull'dan hem Mercedes'ten tepkiler geldi. Onun dışında ön kanadını hasarlayan pek çok isim vardı. İyi ki Bottas'tı. Sonra Max Verstappen de yine ön kanadının o Endplate denilen kısmına ufak bir hasar verdi. karbon fiber ağaç da yetişmiyor onu bize geri gönderirsen seviniriz de dediler. Ya bütün bunlar şöyle bir çerçeveden bakıldığında ilginç hale geliyor. Bütçe kısıtlaması büyük takımların en ufak bir araç hasarını dahi hesaplaması gerekmesine yol açmış. Bu bence güzel bir şey. Önümüzdeki yıldan itibaren tam olarak oturacak bir şey aynı zamanda. Ve belki de ilerleyen yıllarda Formula 1'in ve dolaylı olarak da alt serilerin daha maddi açıdan ulaşılabilir hale gelmesine sebep olabilir. Bu beni sevindiriyor açıkçası. Bir de dediğim gibi Fia ile takımlar arasındaki o diyalog her zaman daha keyifli hale geliyor gibi görünüyor. Ne kadar sık ne kadar iç yüzünü yansıtırlarsa daha doğrusu o kadar biz de anlıyoruz ve güzel diyaloglar bir taraftan çünkü 2019'dan beri o e, Sosis Körbler orada diyerek cevap verdi Michael Massey'e. Aynı zamanda takımlar daha önce pistin fiziksel sınırları olmasını istiyordu. Biz de ona istinaden hareket etmiştik dedi ve aslında geri adım atmadı. Yarışta bu arada çok dramatik bir şeyler görmedik. Bu kaçış alanları özelinde konuşursak çünkü senin de söylediğin gibi kaçış alanlarındaki lastikler ciddi anlamda daha doğrusu kaçış alanlarına çıktığınız zaman lastikler aşınıyordu yani fetter dışında çok pist dışı gezinti yapan da olmadı zaten yani büyük anlamda çok bir problem o açıdan ortaya çıkmadı. İkinci virajın çıkış körbüne de kimsenin çarpıp böyle ciddi bir hasar aldığını görmedik. 11. virajın çıkışındaki körble de bu arada. Körbler biraz fazla yüksek olduğu için aracın tabanının hasar aldığına dair bir takım problemler yaşayan pilotlar vardı. Ama yarışa pek etki etmedi bunlar sadece. Cuma ve Cumartesi gününün gündemiydi. Yine de porrikar'ın standarttan biraz daha farklı bir hafta sonu olacağının sinyallerini veriyordu. Belki de bu ufak değişiklikler, bu ufak problemler, sorunlar.
1: Evet bu Sosis Curb mevzusu zaten başka pistlerde de sık sık son zamanlarda da karşılaştığımız tartışmalardan bir tanesiydi. E tabii Katalonya'da
0: mesela 8. virajın içerisindeki Sosis Curb'leri çok daha virajın apeksinin önüne doğru taşımışlardı. Yani virajın daha ilerisinde başlayan Sosis Curb'leri daha erkene çekmişlerdi. Orada yine Max Verstappen ve 1 iki pilot daha eski tarzına alıştıkları için aracın ön kanadını hasarlamışlardı. Bunun tam tersi olarak da Bakü'de mesela yine işte Kız Kalesi kısmına çıkarken kız kulesi daha doğrusu pardon. O bölüme çıkarken sol tarafta içteki ilk körbü tamamen silip tamamen kaldırıp oraya sadece yere e, körbü renginde şeritler boyamışlardı. Yani bunun bazen daha yumuşak hale getirilmesi, daha rahat hale getirilmesi için de çaba sarf ediyorlar. Bazen de pilotlar için pisti daha pistin hemen dışını daha doğrusu daha cezalandırıcı hale getirebiliyor FIA. Evet bu
1: şekilde yavaş yavaş yarıştan da bahsetmeye başlıyordum. Sen az önce Paucar'ın beklenenden daha farklı olacağıyla ilgili bir şeyler bize müjdeliyor demiştin. Ama yani yarışa baktığımızda da bunun %100 doğru olduğunu gördük. Çünkü Paul Ricard yarış hafta sonu öncesinde her zaman hani yarışın sıkıcı geçebileceğinden dem vurulur genel olarak. Ama öyle bir yarış olmadı aslında. Son turlarına kadar heyecan verici, keyifli ve hani ne olacağının tam olarak bilinmesi mümkün olmayan bir mücadele izlemiş olduk Fransa'da. Geri döndüğünden beri belki de takvime Fransa Grand Prix'si İzlediğimiz en çekişmeli en yakın yarışlardan bir tanesi oldu diyebiliriz herhalde.
0: Diyebiliriz. Hatta şöyle bir ilginç şey söylemek lazım. Uzun zaman sonra 2019 Avusturya'dan beri ilk kez bütün araçlar finiş görmesine rağmen bu kadar keyifli bir yarış ortaya çıktı ki 2018'de aslında startla birlikte kazaları gördüğümüz bir yarıştı ama sonrasında neredeyse uyuya kalmıştık. 2019'da son turda bir dörtlü mücadele vardı o biraz keyifliydi belki ama onun dışında yarışta çok bir şey görmemiştik. Ya burada. Liderlik mücadelesi ve onun etrafında getirdiği o gergin hava yani pist üstü aksiyon var tabii ki ama yani yine de tabii ki Paul Ricard standartlarına göre yüksek olmasına rağmen bir Grand Prix ortalamasına göre çok fazla geçiş olmadı ama liderlik mücadelesi tamamen ters stratejilerle yetişecek yetişemeyecek biraz av avcı işte ya da ne bileyim. Bir kovalamacı ortaya çıktığı için ve de yarışın galibiyetini etkileyen bir kovalamacı ortaya çıktığı için bence çok daha e, keyifli bir Paul Ricard izledik. Ya burada Mercedes'in çok üstün olmasını beklerken Mercedes'in o kadar da üstün olmaması hatta Red Bull'un gerisinde kalması hız olarak bence... ...bu hafta sonunu keyifli hale getirdi. Beklenmedik bir şey ortaya koydu. Ve farklı stratejilere gitmeleri de keyifliydi. Mesela yine bahsedeceğiz ondan ama... ...hemen Red Bull'un yaptığını Mercedes takip etseydi... ...belki bu kadar yarışın sonunda buluşacak... ...kadarlık bir durum ortaya çıkmayacaktı. O kadar gergin bir şekilde ya da bu kadar heyecanlı... ...bir şekilde izlemeyecektik.
1: Ya şimdi bir de şöyle bir durum var bence... ...hazır Red Bull Mercedes çekişmesine girmişken... ...şu anda Red Bull'un elinde Sergio Perez'in olması... Kesinlikle işleri daha farklı bir duruma getiriyor. Bunu önceki sezonlarda da zaten vasıtalarda da konuşmuştuk. Ya da dışarıda sohbet ederken de konuşuyoruz. Yani Mercedes çoğu zaman hani Bottas'ın İstenilini veremediği günler olsa da 2'ye 1 yakalıyordu Red Bull'a karşı. Şu anda tamamen 2'ye 2 bir mücadele söz konusu. Hatta Perez'in botası zorladığını tutuyoruz. söylüyoruz, görüyoruz. Evet, senin de dediğin gibi bazen botta oralarda olmuyor ama Perez oralarda olmaya başladı. Kendisi zaten 5 yarışa ihtiyacım var dedikten sonraki yarışında yarış galibiyeti aldı. Sözünü de tuttuğunu söyleyebiliriz bir anlamda. Şu anda... <gülüyor> Artık araçla olan uyumu da çok iyi gözüküyor. Hızı da çok iyi gözüküyor. Yine Bottas'ı mağlup etmeyi başardı. Sen az önce bahsediyordun işte hani Mercedes'in hızlı olmasını bekliyoruz diye. Ama hem aslında birinci pilotlarda diyelim tırnak içinde Ferstappen Hamilton' hem de ikinci pilotlarda Perez Bottas'ı geçmeyi başardı. Yani buradan tamamen istediğini alan tarafında Red Bull olduğunu söylemek lazım. Bunu yaparken tabii aslında stratejik seçimler öne çıktı. Biraz daha pit stop stratejilerinin ve işte yapılan seçimlerin galibiyeti getirdiği, belirlediği bir Grand Prix oldu zaten. Katalonya'da Mercedes'in Red Bull'a yaptığını bu kez tersini görmüş olduk Red Bull tarafından. Ve çok da sakin kalarak yarışın sonuna kadar farkları doğru hesaplayarak gelen bir galibiyet oldu. Ve podyumda iki Red Bull vardı. Tek Mercedes'i podyuma ...çıkartmasına izin verdi. Daha sonların onların podium'a çıkmasına izin vermiş oldular. 1 ve 3. sırayı alarak. Takımlar Şampiyonası'nda da Red Bull'un avantajı giderek artıyor.
0: Ya çok büyük ihtimalle. Tabii ki sezon çok uzun. Yani tarihinin uzun sezonu olduğu için de öyle ama yani normal bir uzunlukta sezon da olsaydı... ...çok başında olacaktık ama Takımlar Şampiyonası'nda özellikle Red Bull farkı açarak devam ediyor ve yani pilotlar şampiyonasında umuyorum son yarışa kadar kalır tabii ki ama e, takımlar şampiyonasında iş daha erken Red Bull lehine bitebilir gibi görünüyor ama yani bunu tabii ki 6. yarıştan 7. yarıştan söylemek ne kadar doğru bilmiyorum illa bir tahmin yapmak zorunda değiliz çünkü bazen işte spor medyası olarak düştüğümüz şeylerden bir tanesi o illa böyle öngörüde tahminde bulunma zorunluluğumuz varmış gibi geliyor ama şu anki temposuyla birlikte Red Bull avantajlı görünüyor açıkçası senin de söylediğin gibi bir de bir taraftan yani Katalunya'da Mercedes'in Red Bull'a yaptığını burada Red Bull Mercedes'e yaptı diye sen çok güzel söyledin zaten. Yani aslında strateji olarak fena başlamamıştı. Yani i̇lk pit stoplarla birlikte geriye düşmesi tabii ki Mercedes'in çok iyi olmadı. Hamilton'ın geriye düşmesi onlar için kötü oldu. Çünkü startta Verstappen'in yaptığı ufak hatayla birlikte aslında avantajı ellerine geçirmişlerdi. Yarışın temposunu onlar belirleyebilirlerdi. Ama ilk pit stoplar sonrasında geriye düşünce bu sefer... Çok ciddi bir tempoyla kovalamaya başladı Lewis Hamilton, Max Verstappen'i. Buraya kadar bence iyi gidiyorlardı. Çünkü Max Verstappen'i lastikleri kullanmaya itmek çok güzel bir stratejiydi. Ama burada yarışın sonuna kadar bu tempoyla gidemeyeceklerini ikisi de fark ettikten sonra... ...ki Max Verstappen de bunu söylüyordu. Ki zaten Max Verstappen bunu yapsın diye zorladığı için Lewis Hamilton ve Mercedes onlar da biliyorlardır. Yani Bottas'ın sadece telsizden söylediği gibidir. Herkes farkındadır. Max Verstappen ve Red Bull... İlk hamleyi yapmadan önce onlar pit'e gelmeliydi bence. Çünkü bu yarışın iki pit stop'a gideceği çok uzaktan belliydi. İşte Bottas orada söyledim dinlemediniz diyor belki ama bence Mercedes de biliyordu. Sadece ne yapmaları gerektiğine çok fazla karar veremediler gibi duruyor. Bence under, undercut'ı kesinlikle Mercedes önce Red Bull'a yapmalıydı. Yani yarışın sonuna da getirebilirlerdi. Yarışın sonuna kadar biraz daha erken gidip o lastiği yettirebilirlerdi diye tahmin ediyorum. İkinci bir pit stop'tan sonra. Hem de temposunu iyi ayarlayarak devam ettirebilirler. Çünkü Lewis Hamilton'a bu konuda çok güveniyorlar zaten. E, hava şartları da aslında e, tabii ki lastikleri çok ekstrem zorladıkları için ucu ucuna yettirebildiler ama normalde şu hava şartları, bu yarış şartları Mercedes'e biraz daha alan verebilecek bir şeydi açıkçası, durumdaydı. Çünkü yani Red Bull'da şu açıdan zorlanıyordu. Normal şartlarda baktığımızda aslında soğuk havalarda Mercedes'in problem yaşadığını biliyoruz lastik ısıtmak için ama Red Bull'un da yaşadığı bir problem vardı. Sabah yağan yağmurla birlikte pist üstündeki tamamen gitmişti. Ve onlar daha ince bir arka kanat kullandıkları için aracın arkası daha fazla kayıyordu onların. Dolayısıyla biraz dengeye geliyordu. Mercedes'in normalde belki biraz dezavantajlı olabileceği bir yerde bu şartlar bir araya geldiğinde lastikleri gayet güzel koruyabilecekleri veya istedikleri gibi kullanabilecekleri iki pit stop'tan bahsediyorum tabii ki bir ortam vardı. Ve bunu bence iki araçlarıyla birlikte Verstappen veya Red Bull Herhangi bir hareket yapmadan önce onlar yapabilirlerdi onları zorlayabilirlerdi ama tabii ki ilk göz kırpan Red Bull olunca onlar da birazcık açıkta kaldılar ne yapacaklarına karar veremediler tam olarak aslında roller tersine döndü Katalonya ile ve Max Verstappen kendisinden isteneni sonuna kadar yaptı çok iyi yaptı. Yani bu kadar iyi bir sürüş tıpkı Lewis Hamilton'ın sürüşünü övdüğümüz gibi Katalonya'da burada da Max Verstappen'i kesinlikle övmek lazım. Araya giren tur bindirdikleri pilotlar olmalarına rağmen çok güzel bir şekilde yetişti ve son turda sondan bir önceki turda daha doğrusu geçişi yapmayı başardı. Lewis da aslında çok fazla savunma yapmadı biraz orada Bottas'ın yapmaya çalıştı ama beceremediği savunmayla Lewis Hamilton'ın çok fazla zorlamamasını istiyorsan karşılaştıralım Barkın.
1: Yani aslında bu noktada istersen şeyi de konuşabiliriz. Özellikle DRS'le beraber ya yani arkadaki isim farkı kapatıp geldikten sonra geçiş yapacağını %99 biliyoruz. Sence bir bu...
0: saniyadan aşağı indiğinde fark o iş bitiyor aslında.
1: Aynen öyle. Sence bu durum biraz seyir zevkinden götürüyor mu? Ya da öndeki pilotun savunma yapma isteğinden götürüyor mu? Bence böyle bir durum söz konusu çünkü ve... Hani o fark kapandığı zaman evet zaten arkadaki aracın temposu daha yüksek demek ama... ...her zaman söylüyoruz yakalamak başka bir şey, geçmek bambaşka bir durum diye. Fakat DRS'le beraber geçmek de aslında çok öyle bambaşka bir durum haline gelmiyor. Yani o avantajı kullandığınız zaman zaten daha da hızlıysanız mutlaka o geçişi buluyorsunuz. İşte Bottas'ın tam olarak istediği gibi savunma yapamamasının sebeplerinden bir tanesi de belki o olarak gösterebiliriz. Çünkü bir noktada biliyor öndeki pilot işten içe geçireceğinden belki de emin oluyor. Çünkü biz izlerken emin oluyoruz. Muhtemelen onlar için de aynı durum söz konusu oluyordur. Çok hani nadir bir şekilde savunmaların başarılı gerçekleştiğini görüyoruz bu sistemle beraber. Bilmiyorum sen ne söylersin ama bana sanki hani başka bir alternatife gidilse en azından geçiş anlamında daha keyifli daha heyecanlı bir hale gelebilirmiş gibi geliyor. İşte hem Hamilton'ın savunma yapmamasından senin de bahsettiğin gibi hem Bottas'ın yapamamasından benim aklımda canlanan en azından bu oldu.
0: Yani evet haklısın çünkü sadece kaçınılmazı geciktirebiliyorsunuz DRS ile birlikte. Özellikle de lastik performansında ciddi farklar varsa öndeki ve arkadaki araç arasında. Ama başka bir çözüm aslında 2022 kuralları gibi görünüyor. Çünkü eğer 2022 kuralları ile birlikte araçlar birbirini çok rahat bir şekilde takip edebilecek ve geçiş yapabileceklerse DRS'yi de yavaş yavaş işin içerisinden uzaklaştırmak istiyor zaten FIA ve Formula 1 yönetimi. Orta vadeli planları arasında DRS'ye ihtiyaç duymamak var aslında öyle söylemek lazım çünkü DRS biraz yara bandıydı çünkü yani uzun süre devam ettirilebilir bir çözüm gibi değil kısa süreli bir çözüm olarak getirilmişti tabii çok uzun zamandır formül bir parçası haline geldi belki etki alanı azaltılabilir önümüzdeki yıldan itibaren yine DRS'ye ihtiyaç olabilir ama DRS bölgeleri kısaltılabilir. Şu anda tam tersi yapılıyor, uzatılabiliyor DRS bölgeleri. Sayısı düşürülebilir Daha belki. kısa kısa kullanılabilir. Nasıl?
1: Sayısı düşürülebilir belki bir pist üstü. Sayısı düşürülebilir pist üstündeki.
0: Aynen öyle. Tek DRS yapılabilir ama belki yine geçiş yerlerini çeşitlendirmek açısından DRS'ye ihtiyaç varsa... Arttırabilirler bile sayısını ama mesafesi düşebilir o zaman bir, bir denge ortaya koyabilirler diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki yıllardan itibaren yeni kurallarla yeni aerodinamik kurallarla birlikte e, asıl amaç aslında DRS'ye ihtiyaç duymayacak şekilde araçların birbirini takip edebilmesi ve geçebilmesi. Önümüzdeki yıldan itibaren göreceğiz bu işe yarıyor mu yaramıyor mu. Ama şu anda evet dediğim gibi bazı geçişleri gerçekten kaçınılmaz hale getiriyor. E, öyle olunca da işin soru işareti kısmı aslında soru tam olarak cevaplanmadan önce ortadan kalkmış oluyor bu birazcık tatsız. Ama lastik performansları açısından bakıldığı zaman da işte DRS olmasaydı ya da bir yağmur olsaydı inceden bir yağmur geliyor olsaydı ve DRS kapanıyor olsaydı e, o zaman çok daha farklı bir şey görebilir miydik yoksa yine aynı şekilde benzer bir durum yakalar mıydık e, onu da tartışabiliriz. Burada Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın farklarından bahsetmek gerekiyor. Bottas iç çizgiyi kapattı ama iç çizgiyi kapattığında e, o kavuçuk parçaları misket denilen e, kavuşuk parçalarını da lastiğine toplamış oldu. Ve bir sonraki virajı neredeyse tutturamıyordu çok ciddi bir hatayla birlikte. Çok daha rahat geçmesine sebep oldu aslında. Verstappen o kadar yakın değildi. Mu muhtemelen start-finish yüzüne kadar da arkasında kalacaktı Bottas'ın. Dolayısıyla Bottas'ın erken savunma yapması aslında... Max Verstappen'in biraz daha erken Louis Hamilton'a yetişmesine de sebep oldu. Takıma da birazcık zarar vermiş oldu bu açıdan. Ama bir taraftan hiç önlastiğim kalmadı demişti. Bir taraftan iki pit stopa gidilmesi gerektiğini söyleyip takımdan olumlu bir cevap almayınca morali de bozulmuş olabilir. Bir taraftan Sergio Perez kadar birinci pilotuna bir şeyler vermek istemiyor gibi duruyor. Çünkü koltuğunun tehlikede olup olmadığından emin değil. Ya da işte önümüzdeki yada yarışıp yarışmayacağından emin değil. Koltuğu tehlikede aslında ama bütün bunlar Bottas'ın doğru karar verebilme mekanizmasını da etkiliyor olabilir açıkçası. Ama Lewis Hamilton'ın savunma yapmaması Kinniko Korozberg biraz sert eleştirmiş. Zannediyorum hala yeri geldiğinde gol atmaya çalışıyor Hamilton'a ve Mercedes'e. Yani pilot psikolojisi dışındaki yorumlarını çok beğeniyorum bu arada. Zaten milyon tane dil konuştuğu için farklı televizyonlarda kendisini görme şansı buluyorsunuz. İşin iç yüzüyle alakalı çok güzel yorumlar. Kendi tecrübelerini güzel aktarıyor. Ama dışarıdan bazen sert davranabiliyor açıkçası ya da gereksiz yüklenebiliyor. Lewis Hamilton'ın savunma yapmamasının sebebi muhtemelen yarış çizgisinden ayrıldığı zaman lastiklerini biraz daha hasarlayabileceği veya işte az önce söylediğim gibi o kavuşuk parçalarını toplayıp bu sefer Perez'in önüne düşebilme ihtimaliydi. O yüzden çok da fazla savunma yapmadı. Bir de Max ile Lewis Hamilton arasında çok güzel saygılı bir şampiyonluk mücadelesi var. Bu beni çok memnun ediyor. Katılır mısın acaba?
1: Evet bence de kesinlikle katılıyorum. Hem pist üstünde hem pistin dışında da gayet iyi anlaşıyorlar. Bu da izlemesi daha keyifli bir hale getiriyor bence de. Peki o zaman Artık ilk iki takımdan biraz daha diğerlerine doğru geçelim istersen Mali. Çünkü konuşulacak dikkat çeken bazı performanslar var. Alpinle devam edelim dilersen çünkü burada ev sahibi takımda onlar ve antrenmanlarda aslında çok hızlı olduklarını görmüştük ve. İkimizin de onlardan beklentisi bir anlamda yükselmişti. Hem Ocon hem Alonso. <gülüyor> fantazi
0: takımımızı aldık demek oluyor. Bu evet tam
1: olarak bu oluyor beklentinin yükselmesi. Hem Ocon ok hem, hem Alonso gerçekten güçlü gözüktüler. Ta ki yarışa kadar demek lazım herhalde. Yani yarış performansı olarak hiç o önceki günlerde bulduklarını piste yansıtamayan bir Alpin gördük. Alonso 8. sırada bitirebildi. Ocon zaten puan barajının dışında kaldı. 14. sırayı aldı yarışta. Onlar için... İyi başlayan hafta sonu iyi bitmedi. Önemli olan kısmı en azından istedikleri gibi geçmemiş oldu. Daha hala bir şeylerin yoluna girmesi gerektiğini herhalde gösteren bir performans oldu diyebiliriz. Kendi evlerinde Fransa'da. Öte yandan McLaren'ın istediğini alan bir takımdı. Şöyle ikili ikili giderim istersen. Hem Alpin'le ilgili olarak söylemek istersen hem özellikle bence Landon Norris'e konuşmak lazım. Çok çok iyi bir yarış çıkarttı gerçekten hem geçişleriyle hem temposuyla ki yine Ricardo'nun önünde bitirdi. Fakat Ricardo'yu da biraz övmek lazım. O da alışma sürecini artık yavaş yavaş tamamlıyor gibi gözüküyor. Yani eksi tarafta Alpin'in artı tarafta McLaren vardı diyebiliriz herhalde takip eden takımlar arasında.
0: Evet yani Alpin'in şöyle bir problemi vardı. Cumartesi günleri o kon çok iyiydi. Alonso tek turdaki performansını henüz oturtamamıştı da önceki yarışlarda. Artık Alonso'nda öyle bir problem olduğunu düşünmüyorum. O da alıştı. Ama Sezonun başından beri yarış temposunda problemler yaşıyorlar zaten. Dolayısıyla orası onların biraz yumuşak karnı gibi görünüyor. Ve belki Fransa'da çözebilirler dedik çünkü hakikaten çok iyilerdi. Cuma antrenmanlarında da, cumartesi günü de iyilerdi. Herhalde bir, bir süre daha belki yaz arasından sonra onlar yarış temposunu toparlamaya çalışacaklar. Bir taraftan arka arkaya gelen yarışlarla birlikte o yoğunluk da bazı soruların kendileri adına cevaplanmasına sebep olabilir açıkçası. Bunu sağlayabilir daha doğrusu. O bekleyip görmek gerekecek onları da. Ben yine şeyi seviyorum açıkçası. Geriye kalan takımlar içerisindeki momentumun sürekli değişiyor olmasını bir hafta Ferrari, bir hafta McLaren, bir hafta Alpine belki de henüz olmadı ama olması hatta belki Alfa Tauri oralara gelebilecek. Bazı Aston Martin'i belki sevebiliriz artık. Aston Onlar Martin sayabiliriz zaten. Ben de tam birilerini unutuyordum diyordum. Aston Martin'i unutuyormuşum teşekkür ederim. Yani böyle olduğu için aslında güzel hala ama yine de McLaren ve Ferrari'yi Hatta tabii ki her pistte en azından bir şeyler yapabiliyor olmasıyla maktarım bir adım önde gibi görünüyor şu anki noktada. Ki zaten pilotlarının ciddi istikrarı ve aslında her pistte bir şeyler yapabilecek bir otomobil olmasıyla birlikte de McLaren bu anlamda avantajı Çünkü Ferrari'nin uyumsuz olduğu pistlerde tamamen gerilerde olduğunu görüyoruz. Kendileri de aynı şeyi söylüyorlar zaten. Landon Norris bu sene bir yarış hariç bütün yarışlarda ilk beşe girdik. inanılmaz bir istatistik bence bu. Ve çok işlerine yarayacak bir istikrar aynı zamanda. Ve belki ileride Landon şampiyonluk potasına önümüzdeki yıllarda girdiği zaman ve önümüzdeki yıllarda güçlü bir takım şampiyonluk mücadelesi veren bir e, takım olursa çok işine yarayacak bir istikrar. Çünkü önemli puan toplamalının ne kadar avantajlı olduğunu birinci elden görüyor. E onun dışında Daniel Ricciardo biraz daha hata payı olan pistlerde ki zaten Paul Ricciardo'dan sonra Abu Dhabi'ye kadar bu kadar hata payı olan başka bir pistte yok. Yani bakmayın sosis körpü falan diyoruz ama yine de sizi çok cezalandıran bir pist olmadı hiçbir zaman. 167 farklı kombinasyonu var. İstediğinizi <gülüyor> kullanabiliyorsunuz açıkçası. Evet, kaçacak metrelerce alan var onun Tabii yanında. Tabii ki var. Var yani. Denir Ricardo o yüzden daha rahat olduğu bir pistte yarıştı o anlamda bakıldığı zaman. Yani hata payı vardı. Bunu da güzel değerlendirdi. Pist üstünde de en çok geçiş yapan, bize en çok seyir zevkini o anlamda yaşatan vardı Hem kendi aralarında geçiş yaptılar hem diğerlerini de geçtiler. O açıdan bakıldığında çok iyi bir sıralama turu geçirmemesine rağmen yarış içerisinde yükselerek iyi bir sonuç elde etti özellikle Landon Harris üzerinde bahsedersek şu ana kadar McLaren geriye kalanların en iyisi gibi görünüyor. Bazı pistlerde en iyi üçüncü takım olmayabiliyorlar ama sezonun geneline baktığımızda şu anda iki adım geriye atıyorsa rakipleri iyi olmadığı yerlerde McLaren yarım adım bir adım geride kalıyor ve biraz o avantaj biraz istikrarlarında kullanıyorlar.
1: Evet, McLaren'in da en büyük rakibi Ferrari gibi gözüküyor gerçekten. Biraz daha Ferrari'nin aracına uygun, onların sevdiği tarzda pistlerden powrıkara geldik ve burada aslında Ferrari'nin biraz daha hani geri adım atmasını az önce sen de ifade ettiğin gibi bekliyorduk çünkü tam olarak Ferrari'nin istediği o hani yavaş ya da orta hızdaki virajların ağırlıkta olduğu bir pist değil burası. Dolayısıyla Ferrari için uygun olmayabileceği konuşuluyordu zaten. Şaşırtan nokta bizi bence Carlos Sainz'in sıralamadaki performansı oldu. Yani geri kalanların Hı -hı. en iyisi olmayı başarmıştı. Fakat yarışta biraz daha Ferrari'nin gerçek temposunu da görmüş olduk. Hem Sainz'le hem Leclerc'le puan cetvelinin dışında kaldı da İlk ona giremediler. Kötü bir hafta sonu oldu kesinlikle Ferrari için. McLaren'le olan üçüncülük mücadelesinde yara almış oldular. Böyle geçirdikleri bir haftayla beraber. Onlar da gözlerini sıradaki yarışlara çevirecek artık. Bunun dışında Aston Martin'i tabii konuşalım. Hem Lance Troll'ün sıralamada tur atamadığından bahsetmiştik zaten. Yarış içindeki yükselişi ve puanla yarışı tamamlaması. Hem Fetel'in zaten son dönemlerde tutturduğu performansla beraber yine puanlara gidebiliyor olması. Yavaş yavaş sezon ilerleyen bölümüyle beraber Aston Martin'in de oralarda olacağını bize gösteriyor herhalde.
0: Evet yani Aston Martin'in özellikle de yeni bir yapılanma içerisinde özellikle fetlerin biraz daha rahat hissedebileceği bir yerde yani aslında beklentilerin çok yüksek olduğu ve geçtiğimiz yıla kıyasla da ciddi bir dezavantajla sezona başladıkları bir durumdan bahsediyorduk. Çünkü en iyi takımı taklit ettiğiniz zaman onlara ket vurulduğu zaman siz belki bunu iki kat daha fazla hissediyorsunuz çünkü ne olursa olsun o takım aracı daha iyi anlayabiliyor. Yani o dezavantajlara rağmen fena toparlamadılar bence. Ben çok daha geri derde kalırlar ve uzun sürede toparlayamazlar diye düşünüyordum. Dolayısıyla ne kadar orta sıra mücadelesi kalabalık olursa bizim için o kadar keyifli olacak. Onlar için de aslında o kadar keyifli olacak. Dolayısıyla güzel şeyler deniyor olmalarını özellikle pit stop stratejisi anlamında bence orta sıranın en dikkat çeken takımlarından bir tanesi. Ama tabii ki kumar oynayacak kadar geride... Kendilerini buluyorlar bulundukları pozisyonda aslında iyi strateji yapmayı gerektiriyor veya işte farklı şeyler deneyip büyük avantajlar sağlayabilecek stratejileri deneme fırsatı sunuyor onlara ama ne olursa olsun geride başladıkları zaman gerilerde kaldıkları zaman büyük kazançlar elde edebilecek iki pilot olarak görünüyorlar hem Lance Stroll hem de Sebastian Vettel sezonun geri kalanı için bana heyecan veren bir takım haline geldi onlar.
1: Evet, yani alışkın olduğumuz gibi bir performans ortaya koyan bir Alpha teori var. Onlardan şöyle bahsetmek gerekirse, Gazlı bildiğimiz gibi yine ön sıra ön tarafları yakın, işte bu podyumun dışındaki, darus ilk dördün dışındaki isimlerle mücadelesini veriyor. Çok alışkın olduğumuz bir görüntü. Ve Sonoda da fena bir iş çıkartmadı gerçekten. Sıralamada yaptığı kazadan sonra 13. Sıraya kadar yükselerek bu yarışı bitirdi. Sezona hızlı başlamıştı. Çaylak Japon sürücü sonrasında biraz sallantılı bir dönem geçirdi ama geçen hafta da konuşuyorduk. İşte bu takıma yakın oturmaya başlaması İtalya'ya taşınmasıyla beraber onda da çok ciddi bir toparlanma var. Bunun da bence işaretlerini göstermeye devam ediyor. Kalan takımlarda çok özel performans yok gibi Mali sadece George Russell'ı da konuşmak lazım. Bu kadar problemsiz geçen herkes açısından. Herkesin yarışı bitirdiği bir Günde aldığı 12.lik ve işte Leclerc'i geçmesi, o konu geçmesi, Sainz'ın yakınında olması Williams'la beraber çok özel bir iş olduğunu yine Russell için. Yine puana gidemese bile çok hani neler ortaya koyabileceğini bir kez daha bizlere ispat ettiği bir yarış oldu herhalde.
0: Evet yani George da zaten yarış sonrasında verdiği röportajda Williams'la birlikte çıkardığımız en iyi yarış oldu dedi. Tamamen performansa dayalı bir 12.lik acayip mutlu etmiş gibi görünüyor onları ki onlar çok ufak bir bargeboard değişikliği yapmışlardı. E, aracın rüzgar hassasiyetinin çok fazla olduğunu sezon başından beri söylüyorlardı. Tabii Paul Ricard'a ciddi rüzgarlı bir pist. Yani rüzgarıyla bilinen ve ona hazırlıklı olmanız gereken bir pist. E, bargeboard bölgesinde yaptıkları değişikliklerle birlikte bu hassasiyeti biraz daha azalttıklarını söylemişlerdi. Zannediyorum bu hissiyat olarak, direkt performans olarak değil belki ama e, hissiyat olarak George Russell'a... Acayip bir etki etmiş gibi görünüyor. Pist üstünde Sonoda'yı geçti bu arada. Onu da söylemek lazım. E yine kendi belirttiği şeylerden bir tanesiydi. O gayet gururla bahsettiği şeylerden bir tanesiydi. Ya e tabii Ferrarilerden bir tanesine o konu geride bırakmış olmak falan. Bunların hepsi George Russell'a ciddi anlamda artı yazan şeyler. E o anlamda bakıldığı zaman çok çok sağlam bir yarış çıkardı. Ve yani bir taraftan da şanssız sayılabilirler çünkü... Ya çok uzun zamandır 20 aracın birden finish gördüğü bir yarış izlemiş. Önde öyle. bir şeyler olsaydı belki ilk puanlarını alabilirlerdi. Ama tabii ki fırsat çıkmasını bekleyecekler. Daha önce George Russell'ın elinde puan alabileceği fırsatlar vardı kendisi çöpe atmıştı. Bu sefer elinden geleni yaptı fırsat çıkmadı. Bazen öyle bazen böyle olabiliyor bu tarz şeyler aslında. Yani sezon içerisinde eğer bu performansı koruyacaklarsa... ...ki 9.luğu da bu arada geri almış oldular tabii. Mick Schumacher'ın 13.luğu ile birlikte bir anda 10.luğa gerilemişlerdi. Takımlar şampiyonasında, Haas'ın arkasına gerilemişlerdi. Şimdi bu 12.lik tekrar onları 9. sıraya taşıdı. Ama puan alabilecek potansiyeli de bu aracın var gibi görünüyor. Sadece önde biraz problemli, biraz olaylı bir yarış olması gerekiyor. Ve o olaylardan George Russell'ın... Yani olayları başlatan ismin en azından George Russell olmaması gerekiyor en azından. Öyle söylemek lazım. O yüzden... Yani sezon içerisindeki performans Williams adına da Russell adına da heyecan vereceği bir taraftan şu anda aslında sahnede yer alıyor George Russell. Çünkü önümüzdeki yıl Mercedes yarışacağım. önümüzdeki 1-2 ay içerisinde açıklanabilir. Yani yaz arasıyla birlikte o karar verilecek gibi duruyor. Mercedes her ne kadar biraz daha bekleyelim görelim deseyi iki taraftan da bu konuda bir baskı var. Hem Bottas hem George Russell ne yapacaklarını öğrenmek istiyorlar. Bu yüzden spotlar onun üzerinde o anlamda bakıldığında ve sezona da çok iyi başlamamıştı o açıdan bakıldığında. Himola'daki hatası ve ardından ortaya koyduğu davranışlarla biz de eleştirmiştik zaten. Biraz şakayla olsa da Toto Wolff ile eleştirmişti. Şimdi biraz daha toparlamak istiyor ve tabii ki toparlamanın en iyi yolu ne? Pist üstünde sağlam performansları ortaya koymak.
1: Evet her zaman söylenen şey zaten Formula 1'de o sözleşmelerin ne zaman konuşulduğu, ne zaman imzalandığı hiç belli olmaz Belki de Russell imzayı bile atmış olabilir en azından. Olabilir, Resmi mi? olmasa da anlaşma sağlamış olabilirler. Bunu tabii bilemiyoruz. Ee, ama şampiyonu içinde çok heyecan verici bir noktaya taşıyacak o denkleme Russell gibi bir ismin de katılmış olması. Neyse şimdiden beklenti çok yükseltmeyelim. Formula 1 kısmımızı kapatacağız çünkü. Zaten Russell-Mercedes birlikteliği gerçekleştiği zaman... Bol bol üstünde de konuşuruz. Sadece şunu ekleyeceğim. Williams'la ilgili zaten onlar sürekli olarak bu sezon zar atacaklarını söylüyorlardı. Ellerinden gelinliğin iyisini yapıp bazı pistlerde puana yaklaşma gibi bir ihtimal yaratabileceklerinden bahsediyorlardı. Böyle bir araç yarattıklarını ve Russell'ın sürüşüyle beraber onu birleştirdiklerinde böyle sonuçlara gidebileceklerini söylüyorlardı. Yani gerçekten iki araçlık bir kaza puan için yeterli olabilirdi ama... Sen de dediğin gibi olmadı. Kendileri için talihsizlik diyelim. Ve Formel 1'i kapatalım. MotoGP ile devam edeceğiz. MotoGP'de de bunu söylemeyi hiç beklemiyordum. Sürpriz bir sonuçta Marc Marquez yarış kazanmayı başardım Ali. <gülüyor> Zasenling'de zaten çok iyi olduğu bir pist Marc Marquez'in. 581 gün sonra Valencia'da aldığı son zaferin ardından bir Marc Marquez galibiyeti izlemiş olduk. Oliveira ve Quartararo da podyumu tamamladılar. Seninle konuşurken sakatlıktan dönen Marquez'in bile şampiyonluk için ciddi bir tehdit olabileceğinden bahsediyorduk. Ama o kol sakatlığı kendisini bizim tahmin ettiğimizden biraz daha fazla etkiliyor gibi gözüktü. Pist üstündeki performanslarına da yansımıştı. Zusserink biraz daha onun kazanabileceği tarzda pistlerden bir tanesiydi herhalde. Bunu söylemek yanlış olmaz. O da galibiyeti getirmeyi başardı kendisi adına ve Honda'ya da uzun süre sonra bir Tabi yarış zaferi gelmiş oldu bu anlamda.
0: Evet yani 11 yıldır burada geçirmiyor olmasının ciddi bir etkisi vardı tabi ki. Ama bir taraftan fiziksel olarak bakıldığında da sağ kolunu en az zorlayacak pistlerden bir tanesiydi Zaksın Ring. Güzel bir hikaye oldu açıkçası. Çünkü mental olarak çok uzun bir sakatlıktan yani kariyer bitirebilme imkanı olan bir sakatlıktan dönmek öyle çok kolay değil. Bunun benzerini aslında Mick Duhun zamanında yaşamıştı. Mark Marquez de ona teşekkür etmiş yarış sonrasında. Mick konuştuktan sonra... ...kafamda bazı şeyler daha netleşti... ...diye söylüyor ki Miktuk'un çok daha... ...ciddi bir sakatlığı vardı. Ama yine... ...kariyer bitirebilecek ciddiyetteydi aslında... ...bakarsak. O açıdan... ...yani Mark Marquez'i tekrar... ...galibiyet potasının içerisinde... ...görmek bizim için keyifliydi ama sezonun... ...geri kalanında benzer performansları... ...görüp görmeyeceğimizi... ...açıkçası çok bilmiyorum. Mark Marquez de söyledi zaten hani normale... ...veya zirveye tamamen döndüm diyemem sadece... ...bu yarış benim için iyi bir yarıştı dedi... Miguel Oliveira ikinciydi, Fabio Quartararo da üçüncüydü şampiyonada da o açıdan keyifli bir mücadele var. Quartararo biraz farkı açtı ama Oliveira da belki Joan Mir'in geçtiğimiz yıl yaptığını bu yıl yapabilir onu. Bir kez daha tekrar ediyorum, söyleye söyleye yapacağım herhalde. Evet, KTM'yi
1: KTM zaten hani en ele çıkan motosiklet olabilir mi diye de konuşuyorduk. Hı -hı. Neden olmasın? Bence senin de bu ısrarların bir şeyler getirebilir.
0: Ya en azından bir çekişme olsun, keyifli olsun istiyoruz. Quartararo da iyi olduğu pistlerde çok iyi açıkçası ama kötü olduğu pistlerde de hakikaten geriye düşüyor. Ki yani Maverick Vinyales mesela ya çok korkunç durumdaydı bu üçüncülük onun için ekstra bir performans. Yani sonuç tablosunun son sayfasında Vinyales ve Morbidelli'yi görüyorduk ki bence korkunç. Ya yani sadece hız eksikliğinden bu arada yani herhangi bir problemden falan da değil. O açıdan bakıldığında bu Yama ile bu performans Quartararo adına da artı yazar. Yine tabii moto 3'ten de bahsetmek gerekiyor hazır iki tekere gelmişken. Biz yine izgeli yayınları değiştik diye ben Deniz'den galibiyet bekliyordum doğrusu. Çünkü Zaxan Ring'de daha önce çok iyiydi. Red Bull Rookis Gap'ta Can'la birlikte iki yarışın ikisini de ilk iki sırada bitirdikleri bir sezon hatırlıyorum. Onun dışında da onun sürüşüne çok uygun bir pist. 11. sıradan yarışa başlamıştı. Start biraz geriye düştükten sonra önlere doğru geliyordu aslında. Ama normalde önlerde olmaya çok alışkın olmayan bir isim Lorenzo Fellon. Ki o da yavaş yavaş ısınıyor tabii ki çaylak olduğu için. Yani Deniz'i düşürdü açıkçası. Yani taraflı bakarak söylemiyorum bunu ama. E, onun hatasıyla birlikte Deniz Öncü de kendini yerde bulmuş oldu. Tekrar hatta motosikletine atladı direkt. Yani böyle bayağı koşarak gidip öbür tarafına ninja gibi atlayarak. E, bindi tekrar motosikletin üstüne. 16. bitirdi. Yani neredeyse tekrar puan alıyordu. Bir kişi daha problem yaşasa önde. Yine de puan alacaktı. Ama tabii ki üzücü. Yani kendi... Hatası olmayan bir durumdan dolayı belki ilk 5 görebileceği belki podyum belki galibiyet görebileceği ama kesinlikle ilk 5 görebileceği bir yarışta 16. sırada puansız bitirmiş oldu ama tabii artık o podyumla birlikte sezonun geri kalanına daha rahat bakacaktır artık ne yapabileceğini de tam anlamıyla göstermiş oldu. Ya umuyorum sezonun geri kalanında da güzel performanslarını hem izleyeceğiz hem anlatacağız Deniz Öncü'nün. Yine Türk sporculardan devam edelim aslında. E, Türk sporunun yüzü çünkü sahalarda değil de biraz daha pistlerde gülüyor gibi. E, Porsche Kararakap Almanya'da, Monza ayağında. Ayhan Can Güven İlk yarışta üçüncüydü. ikinci yarışta startta liderliği yükselmişti ama Yağmur'un gelişiyle hata yapıbıları Tenford'e geçildi ve yarışı ikinci sırada tamamladı. Şampiyonada da Tenford'e ve Zörkling'in arkasından üçüncü sırada istikrarlı bir şekilde aslında takibini sürdürüyor. O da tabii Porsche Super Cup ve Porsche Carrera Cup Almanya'da gayet iyi bir şekilde ülkemizi temsil ediyor. Yine GT4 Avrupa Şampiyonası'nda Sandford'ta Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler bu sene biraz süper takım gibi oldular onlar. Aynı aracı paylaşıyorlar. Bayağı da iyiler aslında. Burada çok istedikleri performansı sergilemediler. İyi, iyi sonuçlar alamadılar doğrusu. İlk yarışta genel klasmanda 15. Kendi sınıflarında, prime sınıfında 5. Erdi. İkinci yarışta genel klasmanda 14 prim sınıfında da 6. sırada bitirdiler. Onları biraz daha en azından kendi sınıflarında podyum potasında görmeye alıştığımız için kendileri de zaten öyle söylüyorlar. Birazcık beklediğimizin gerisindeydi diyorlar. Ama tabii bunda şunu da etkisi olabilir. Forikara katılamadılar vize problemlerinden, Covid kısıtlamaları nedeniyle yarışmalarına izin verilmedi. Oraya gittikten sonra bir şekilde yarışamadılar. Onu mutlaka hem tecrübe açısından hem moral açısından hem de aslında ısınma açısından, sıcaklık açısından etkisi olmuştur. O bir yarışı kaçırmak onlara birazcık kötü geldi. Ama ne olursa olsun çok daha iyisini yapabilecek potansiyelli iki isim olduğu için burada bu galibiyet, yani daha doğrusu bu sonuçlarla öpemek yerine daha iyilerini bekliyoruz demek bence daha faydalı olacaktır. Bakalım sezonun geri kalanında güzel şeyler yapacaklar umuyorum.
1: Evet bir ekleme Ayhan Can cephesinden onu da hemen yapalım. Bu bölüm çıktıktan sonra çünkü yarış yaklaşıyor olacak. Porsche Super Cup'da Avusturya yarışı önümüzde iki hafta daha bu hafta pazar günü gerçekleşecek. Onu hatırlatmış olalım. Ee, bir de tabii Toprak'tan bahsetmek lazım. Geçen hafta bölüm olmadığı için konuşamadık Toprak Razgatlıoğlu ile ilgili. O da yine bu sezon ilk galibiyetini almayı başardı Misano'da ki zaten istikrarlı bir şekilde podyumları bulmaya devam ediyor Toprak. Bu İstikrarlı podyum sonuçlarıyla yüksek puanlarla da beraber şampiyona da takibini çok yakın bir şekilde hissettiriyor Jonathan Ray karşısında. Son 6 yılın Superbike Dünya Şampiyonu ile aralarında sadece 20 puanlık bir fark var. Geri kalan bütün rakiplerini geride bırakmayı başardı Misano'daki performansıyla beraber. Ve şu anda da şampiyona da ikinci basamağa yükselmiş vaziyette. Az önce de söylediğim gibi onun da çok iyi gidiyor sezonu Superbike'da Dünya Şampiyonluğu için sonuna kadar zorlamaya devam ediyor. Toprak razgatlı oldu. Türk yarışlardan haberlerimiz bu şekildeydi. Bu hafta sonu öne çıkan yarışlardan bir tanesi de Formül E'de Meksika e Meksiko City'deki kullanılan bölgenin bir pandemi hastanesi olması sebebiyle farklı bir lokasyonda Puebla'da Gerçekleşti Meksika'daki April ve ilk yarışta Takoyer ya Porsche Formula E'de aradığı o galibiyeti yakalamış gibi gözüktü Pascal Wehrlein'le beraber fakat kullandıkları lastikleri yarış yönetimine bildirmemişler. Sisteme girmişler ama yüklememişler. Bu sebepten dolayı diskalifiye edildiler ve galibiyet Alan McLeish'in takımı olan Audi Sport'a gitti. Lucas Di Grassi kazanmayı başardı. İkinci yani çok ise... öğrenci
0: işleri bir hata değil mi sanki? <gülüyor> çok gerçekten. <gülüyor> <Yüklemeyi gülüyor> yani
1: yüklemeyi unutmuşuz diye açıklama yapmak zorunda kaldılar. Koskoca Porsche takımı. İkinci yarışta ise yine bir başka tanıdık ismin aslında Suzy Wolf'un takımı kazanmayı başardı. Rocket Venture Racing'in galibiyet aldığını gördük. Edoardo Mortara ile beraber diyelim. Formula E'den de şöyle bir küçük bahsetmiş olalım. Ve bu şekilde de bölümü kapatalım diyorum artık. Vastadan 53. bölümünde yine ben Barkın Kızıl, Malise Erişik'le beraber sizlerle birlikteydik. Bir sonraki yarışın ardından bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.